0: Bienvenidos al episodio número 40 de Becarios No, el podcast sobre periodismo y contenidos digitales en el que en realidad amamos a los becarios, especialmente aquellos becarios que piensan que copy es un Pokémon. Aquí está adelante Víctor, nuestro periodista de cabecera, y yo mismo, Guillermo, especialista SEO. ¿Cómo estás,
1: Víctor? Muy bien, dispuesto a hablar un poquito de copy. Hoy traemos una entrevista con Carmelo Beltrán de, de Copimelo, un bueno un chico que ha montado, digamos, su propio negocio como emprendedor ofreciendo sus servicios de copy. Y lo vamos a tener por aquí para que nos cuente un poco cómo ha sido ese pasito, para que nos cuente también a fondo, pues cositas de, de copy y pero sobre todo también su, su experiencia, pues eso, montándose un negocio como, como freelance. Así que yo creo que puede estar muy interesante. ¿Tú cómo lo ves, Guillermo? Pues creo que puede
0: ser un tema muy jugoso, porque además ahora todo este tema del copy está, creo que en alza y, y están saliendo mucha, muchos profesionales alrededor de este, de esta especialización, ¿no? Eh, podemos mm, llamarlo. Igual así. hay
1: algún. algún. Eh, algún oyente, pues bueno, que, que igual viene de la rama del periodismo o de otra rama de marketing y que está pensando igual cómo tirar hacia el copy. Pues bueno, a ver si aquí le podemos dar algunas respuestas. Y. Eh, mm. Respuestas también pueden encontrar en nuestro grupo de Telegram, en nuestra nueva comunidad de Telegram, que la pueden encontrar en becariosno.com barra comunidad. Y ahí se añade a nuestro grupo y en el grupo pues hay de todo. Ya hay una wow. comunidad montadita donde nos vamos contando nuestras batallas, hay regalos, hay empleos, o sea, llegan las ofertas de empleo ahí antes que a nadie y... Bueno, pues bueno, muchas que cositas. Que, más. Que es espectacular, o sea, es un poco nuestra
0: voluntad de juntar ahí eh, pues a todos los oyentes en, en una zona donde podamos intercambiar directamente información, opiniones, incluso lo que decías de ofertas o incluso yo qué sé en un momento dado te puede llegar algo Víctor a nivel de curro que digas es que yo no lo puedo asumir seguramente alguien eh, a lo mejor en la comunidad le interese o, o lo mismo si yo necesito algún tipo de trabajo etcétera no eh, lo puedo uh -huh. meter por ahí así que jolid, eh, puede estar puede estar chulo si va creciendo
1: esto sí eh, así que invitamos a la gente a acudir ahí y bueno vamos a la actualidad vámonos Bueno, Guillermo, pues esta vez eh, hemos pausado un poquito el tema de Google, Facebook, las noticias, porque como está el tema muy movidito lo vamos, lo vamos a dejar pausado, pero sí que hemos traído el que es el primer gran informe sobre las newsletters en castellano que se ha hecho, que lo han hecho entre varios investigadores de periodismo y de comunicación de distintas universidades y han hecho como una clasificación de las mejores newsletters en uh -huh. español en base a baremos que han hecho ellos, tema de suscriptores, etcétera, etcétera, ¿no? Y es curioso porque han hecho como un ranking de unas 20, vamos a dejar el estudio que es de, bueno, tiene unas 20 páginas enlazado de las notas del programa, pero han hecho un listado en el que eh, hay unas 20 y la inmensa mayoría, por no decir, no, mira, hay... Todas son de medios, que es la donde quería ir, menos dos que son independientes. Una es Mixio, que es la newsletter sobre tecnología ¿Sí? de Alex Barredo, que aparece en cuarta posición. Y la otra es close letter que es de la periodista Charo Marcos, que cada día manda como las noticias del día y que es un proyecto que ha ido prosperando hacia otros lados, como la tiene un podcast en Spotify, Diario uh -huh. también, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el resto son todo eh, eh, newsletters asociadas a medios. Y eh, que bueno, que da, da la impresión, todo esto viene también en colación del auge que han tenido las newsletters individuales que comentábamos hace un par de claro. episodios en Estados Unidos con periodistas que ya se están, que son, bueno, que viven directamente de sus contenidos en sus newsletters, ¿no? Que, digamos, han dejado sus medios y se han centrado en sus en sus newsletters. Así que está interesante, lo dejamos en, la, en las notas del programa. Muy guay. Oye, Víctor, ¿te, ¿te rechina el hecho de que sean
0: todo o la mayoría de medios...? Eh, ¿no, ¿no te da un poco en la nariz?
1: Sí, pero yo creo que tiene que ver con que aquí el mercado aún no está muy asentado y que luego creo que he estado revisando un poco el, estu el estudio a nivel meto metodológico y han ido muy a... O sea, aunque han puesto baremos distintos han ido a volumen y obviamente mm. claro. en captación de mails los medios tienen mucho, claro. mucho que ganar. Seguramente eh, podrían hacer o, o estaría bien una segunda capa que fuera a hacer una elaboración centrada en centrada en en newsletter independientes ¿no? Uh -huh. porque porque bueno, por ahí quizá puede haber algunas conclusiones mejores pero es que ese mercado seguramente en España aún no sea suficiente como para que se pueda hacer un, claro. un, un estudio como tal ¿no? Claro. sobre todo de newsletters que sean informativas o de medios ¿no? porque si nos vamos a, a newsletters de, de marketing pues las hay eh, levantando una piedra ¿no? Pero, claro. pero digamos informativas y de medios no hay, no hay tantas o por lo menos no hay tantas que manejen un volumen interesante más allá de, seguramente de estas dos que hemos comentado.
0: Muy bien, hoy tenemos poquita cosa de actualidad, no queremos meterle tampoco mucha chicha porque vamos a dejar hueco a la sección principal que es la entrevista, no nos vamos a saltar, por eso eh, nuestra sección favorita de toda la vida que es el charco, así que vamos a ello, ¿no? Bueno, Víctor, charcos, eh, novedades, cosas en las que te apetezca
1: protestar, patalear pues Voy a patalear un poco porque... Bueno, voy a soltarlo como una especie de cliffhanger, a ver si la gente oh. escucha los próximos episodios. Pero para mí en particular se avecinan movidas laborales y no necesariamente buenas. O sea, un mm. poco de crisis. Mm. Eh, y, pero bueno, ya... Iré, como No sé muy bien por dónde va a salir Pero veo por dónde Digamos, no, no se me ocurre Ningún dicho en plan de asoma El mochuelo vale, Por vale. dónde van los tiros Pero viene un poquito De crisis en el mundillo freelance Que es muy habitual Y, y bueno, no seguramente he capeado O sea, no, no, no he, tenido, he tenido suerte, he sido muy afortunado No, no he capeado muchas en los 7-8 eh, años que llevo de freelance y ahora sí que se me viene un poquito de marroncete, pero bueno, la gente... Iré contando un poco, si quieres, a la gente que está en el sí. grupo de Telegram eh, y en próximos charcos a ver cómo se desenvuelve y cuento un poco, pues eso, qué es lo que se me ha trastocado y qué es lo que se me ha caído y cómo voy a intentar salir de, de una crisis, digamos, a nivel eh, de trabajo, de, uh -huh. de curro a ver un poco por dónde van los, los tiros, como decías tú, okay. que, que está bien dicho, y, y a ver cómo salgo de este charco, que este sí es un charco igual de los de los chunguetes. Sí. Pero bueno, a ver, dejamos el cliffhanger. <risa> eh, ¿Me podéis imaginar como colgado en plan de un precipicio? Sí, con una igual mano. No tan, igual una no estándar. No, ¿O algo no así. Con, con el dedo gordo del pie, <risa> así... Igual no es tan dramático, pero esa imagen es potente Sí, sí, ahí se
0: queda en vuestras retinas eh, Nada, Víctor, eh, ya nos contarás Yo más o menos estoy un poco informado Pero ánimo y, y a, a, ver, a ver qué nos cuentas En los próximos esperemos que el desenlace sea algo, algo bonito y, y perfecto Esperemos que sí Oye, el próximo, pas
1: ya, el próximo sí. paso Esperemos que sea positivo, Víctor Sí, 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 no iba a decir nada, no voy a decir nada Vale, vale eh... <risa> Cliffhanger Vale, vale,
0: perfecto Bueno, yo ¿Y cosas... tú, Guillermo, qué? Sí, eh... sigo inundado en trabajo y me estoy encontrando un tema bastante, bastante... no sé si decirlo preocupante Hoy van... hemos venido a llorar, al charco Que, que es el hecho de... de no tener tiempo para poder trabajar sobre los contenidos que queremos eh, crear o contenidos propios de, de lo que es la agencia de, de cookies.agency, eh, porque el trabajo de gestión de la misma agencia, el trabajo de generar presupuestos, de comunicación, de llamadas, de reuniones y de los mismos clientes impide que tengamos tiempo disponible para tratarnos a nosotros mismos como un cliente y yeah. generar contenido. Entonces, sí. eh, no sé, estamos intentando hacer bloqueos un poco en el, en el calendario o en las horas para, para decir, bueno, pues si arrancamos a las 7 de la mañana a currar, pues la primera hora y media orientarla solo a trabajo interno o tal. Pero ¿sabes qué pasa? Que abres el ordenador a las 7 y media y tienes cuatro correos por responder, eh, un presupuesto que tienes que derivar o empezar a hacer... Es un poco complicado, pero. Es complicado
1: porque al final, en cosas que no dan de comer de inmediato, no hay bloqueo, digamos, de tiempo, de cómo te planificación que valga, ¿no? Sobre todo claro. si te vienen otras cosas. Yo creo que, bueno, tú tienes un poco la pata de. Quiero decir, si hablamos solamente de hacer contenido, me, ref... me imagino que te referirás más a temas de, pues, en la web, crear tal, pero bueno, claro. igual podéis ir potenciándolo o subsanando, que ahora mismo no tenéis tiempo para eso con los canales que tú ya tienes de Inbox, como el podcast de Olaseo y cosas de ese estilo, ¿no?
0: Se aprovechan, se aprovechan. Pero aún así no deja de ser... Pues imagínate, es que esto estoy hablando incluso... Sí, no deja de ser un par... Un, Uf, quiero un decir parche. que lo suyo
1: sería que hubiera el podcast y eh, y, en la, y, en, y luego generar otro tipo de contenido para la web para claro. que al final en otras cosas, pero...
0: Incluso es que, claro, las redes, o sea, el presta, que sí. Es que gestionar las redes de cualquier tipo de empresa es un trabajo Lleva en mucho sí mismo, tiempo. ¿no? Entonces sí. eso eh, vemos que queremos... Pero, no, no, pero de momento eh, estamos aún en ese punto de, de sacar el trabajo a paladas... Y, y ya vendrá un momento en el que tengamos un poco más de disponible de tiempo
1: disponible para dedicárnoslo a nosotros mismos, ¿no? Pero ahí estamos, Víctor, un poco el esto charco. es como claro es como cuando estás trabajando mucho y nunca ves el momento de afeitarte, ¿te ha pasado alguna vez? Sí, esto sobre todo ahora en confinamiento que claro tampoco había necesidad porque tampoco claro, había claro. mucha gente que dijera que barbas ibas, ¿no? Pero sí,
0: pero sí, sí. las sí. llamadas eran entre homeless, eh, no pasa claro, nada. Eso <risa>
1: pues un poco así va el tema. Bueno,
0: pues oye, vamos a esperar a ver que dentro de 15 días vaya esto un poco mejor y resucitemos el podcast con una buena entrevista como la que tenemos preparada
1: con, con Carmelo, ¿vale? Eso seguro. Pues si eso, vamos ya vamos a dar paso a la entrevista. Venga, vámonos. Pues bueno, estamos aquí ya con Carmelo Beltrán de Copimelo.com, que bueno, eres Copy eh, y... Y sobre todo lo queríamos hablar para que la gente que nos escucha, que esté pensando pues bueno en temas de copy, como quisiera, que quiera empezar con temas de copy o sobre todo que quiera también empezar con su propio proyecto como freelance, pues que nos cuente un poco su historieta y su experiencia. Pero bueno, vamos a dejar que se presente también él un poco. ¿Qué tal, Carmelo? ¿Cómo estás?
2: Hola, muchas muchas gracias por invitarme, chicos. Encantado de estar por aquí, un placer. Y, y nada, como decías, yo soy copy desde, desde hace ya un porrón de años. Eh, desde hace uh -huh. desde 2019 empecé a ser freelance ya por mi cuenta. Y, uh -huh. y nada, espero que un poco todas las batallitas, todas las historietas que pueda contar por aquí, pues, pues les sirvan a las personas que nos escuchan.
1: Muy bien, sí, ya habrás escuchado uy, uy, que, que uy. nosotros aquí somos muy de batallitas, al final es eso. Y, <risa> y, y bueno... Eh, Carmero, bueno, eh, cuéntanos un poco tu historia, que nos has avanzado. Tú eh, estás desde freelance como tal, desde 2019, pero ya habías, ya habías hecho cosas de copy antes. No sé qué habías estudiado, digamos, en eh, de origen si tenías alguna formación relacionada, o. ¿Cómo, cómo acabas no, no, en el copy? Sí. Vaya. <ríe>
2: Eh, yo, mira, yo acabé en el copy, eh, empezando con historias, yo acabé en el copy gracias a una cerveza, ¿vale? O sea, Anda. yo eh, estudié Derecho y Administración de Empresas, o sea que no tiene absolutamente, pero absolutamente... Nada que ver con esto, pero yo desde, desde el último año del instituto, uh -huh. eh, yo me puse muy enfermo en el último año de instituto y pillé una mononucleosis, cara ahora que estamos con virus y tal, pero yo pillé una <risa> mutación rara y estuve nueve meses en cama prácticamente, ¿vale? Madre Perdí mía. 20 kilos, estuve Ostia. a punto de perder primero y segundo de bachiller, pero bueno, como pilló justo entre final de un curso y principio de otro y con el verano, lo pude salvar con ayuda de los profesores. Y yo en ese momento, como no tenía nada que hacer, pues leía un montón y me aburría mucho, 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 así que me abrí un blog de literatura. Y ese blog, poco a poco, poco a poco, empezó a crecer. Total, que un par de años después, cuando yo estaba en la universidad, eh, ya sabiendo que eso del derecho había sido una idea de bombero, que no, no había tenido mucha, mucha razón ni mucha lógica, me invitaron a un pequeño desayuno, una editorial muy pequeñita de Madrid, que, bueno, que presentaba los libros que lanzaba a algunos blogueros que estábamos por ahí, ¿no? Uh -huh. Bueno, nos los presentaban, nos hicieron toda la publi, etcétera, y luego algunas personas nos quedamos a tomar una cerveza después. pues sí, Lo típico, estuvimos dando vueltas por Madrid y nos sentamos. Y yo no lo sabía, pero justo a mi lado se sentó en esa mesa una persona que era el director de una pequeña agencia de comunicación que llevaba la comunicación de ese editorial. Uh -huh. Y nada, estuvimos hablando, charlando, nos llevamos bien. Y, y, y un tiempo después empezamos a hacer como colaboraciones de pago con sus libros y con mi blog, ¿no? Pues ellos me mandaban los libros, me pagaban una cantidad y yo hacía un, un contenido relacionado con eso. Total, que debió gustar un poco lo que hacía y un par de meses después se les quedó vacío el puesto de copy que tenían en la empresa y me dijeron si, si lo quería media jornada mientras, mientras estudiaba. Y así fue como yo entré a un mundo que yo desconocía por completo, que estuve seis meses en esa empresa fallando todo lo posible por haber, ¿no? y Pero lo descubrí y me, me abrió una puerta a algo que dije, ostras... Eh, todas estas cosas que estoy haciendo en internet se pueden monetizar, se puede ganar dinero haciendo cosas, ¿no? Escribiendo en internet. Y eso fue un poco como llegué. Después de eso ya empalmé constantemente trabajos de copy. Nunca trabajé en nada de derecho. De hecho, en la universidad nos obligaban a hacer prácticas de derecho, salvo en juzgados, bufetes y tal, salvo que justificáramos que teníamos un proyecto emprendedor claro. y entonces nos teníamos que ir al centro de emprendimiento. Yo fui a la Universidad Autónoma de Madrid. Yo no tenía nada, pero absolutamente nada. Lo que pasa es que con todo esto que yo tenía del de blog y tenía también un canal de YouTube y un podcast de literatura, uh -huh. pues dije, oye, pues yo esto lo voy a vestir como que fuera un proyecto y me voy para allá tres meses sí. a no hacer nada y, y veo qué puede pasar, ¿no? Y ahí tuve la suerte de que como la chica que llevaba el centro me, me cazó muy rápido de que yo estaba ahí un poco para, para tal... Me preguntó poco por experiencia y yo como había trabajado ya en esa empresa y en otra y en otra hasta ese momento, me dijo si quería ayudar a los emprendedores que estaban por ahí con todo el tema de la comunicación, etc. Ajá. Ese fue como mi primer punto con la comunicación, con, además con un montón de proyectos que estaban empezando y ahí es cuando dije, ostras, pues podría montármelo alguna vez algo por mi cuenta, ¿no? Todavía tardé un tiempo. Y, y nada, ya eso ya llegó, eso a lo mejor sería 2017 o así. Estuve trabajando un par de añitos más en, en empresas de, como Copy, eh, que yo trabajé tanto en agencias pequeñitas como en empresas que estaban añadiendo copies a sus plantillas, ¿no? uh -huh. y, y en 2019, después de uno de estos atascos de dos, tres horas en Madrid, dije, mira, yo paso, ya no puedo, ya no puedo más. Entonces, como yo, yo ya había intentado como dar algunos pequeños pasos con, montando algo por mi cuenta... Pero siempre lo que pasaba es que decía, ahora sí, me volvía para atrás. por pues lo típico, ¿no? Que te ibas cagando un poco por el camino. Hasta uh -huh. que ese día dije, mira, voy a cerrar lo que tengo antes de literatura y voy a apostar al 100% por esto a ver, uh -huh. a ver qué pasa. Y eso fue el 6 de mayo de... 2000, bueno, fue un poquito antes, pero yo lo lancé el 6 de mayo de 2019. Y a partir uh -huh. de ahí ya fue como Copimelo empezó poquito a poquito a, a tener fuerza.
1: Uh
0: -huh. ¡Jolín! hay historia lleva esto detrás, ¿eh? Oye, sí, se nota, se nota que eres... De arrancar... <ríe> quería hacer una pregunta antes de arrancar con todas las, las que van un poco más relacionadas con, con tu historia por situar a la gente o, o aquellos que no tengan claro qué es el copy en sí, porque hablamos muy fluidamente del concepto copy, 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 pero al final tiene unas características eh,
2: concretas en cuanto a el enfoque, etcétera, que, que molaría que nos explicases. Sí, de hecho yo siempre digo, y lo digo totalmente en serio, que yo creo que mi madre todavía no sabe cómo me gano la vida. Ella <risa> piensa que hago cosas así en internet y, de hecho, yo como antes de ser copy fui durante mucho tiempo corrector de textos también para ganarme mis pelillas y tal cuando estaba en la uni, uh -huh. eh, ella todavía piensa que corrijo cosas y, y ya está, ¿no? <risa> y, que, y que todavía sigo haciendo lo mismo. Pero bueno, el copy al final es escritura persuasiva, que es básicamente eh, cómo utilizar... Eh, iba a decir las palabras, pero no solo escritas, sino en guiones de vídeos, etcétera, también, para intentar vender. Buscamos básicamente convencer a la persona que está delante de que realice una determinada acción. Y dicho así puede parecer como algo muy malvado y muy tal, pero no, en principio hay que intentar hacerlo de una manera lo más ética posible, buscando una persona que tenga un problema, uniéndolo con la solución que nuestro producto, servicio, lo que sea, le puede dar y convenciéndole con el copy de que es la mejor decisión que puede tomar para eso, pero si lo tuvieras que definir en una frase sería siempre escribir para vender, es ¿eh? utilizar uh -huh. técnicas de escritura para aumentar las ventas de un negocio uh -huh. guay, guay. y
1: es, o sea, es, parece más o menos evidente que el copy está bastante en alza, no sé si tanto eh, no sé si, si, ese, si ese alza está dentro de una burbuja un poco de la gente que estamos dentro de la comunicación y tal y también hay pues una burbuja de gente que, pues de alguien que tenga una página web y diga, necesito un copy. No sé si eso se ha trasladado, digamos, al mercado, pero sí que es verdad que está muy en alza, ¿no? Y no sé tú esto cómo lo ves, si, si, si es un, un alza, digamos, más o menos real, si es una demanda real de que la gente ahora se está preocupando más por los textos de su web, o si, digamos, mmm, también está un poco relacionado con... Porque, eh, a mí me da la impresión de que también se abusa un poco, no, no sé si es copy, pero que la web está muy cargada de textos que se notan demasiado que te intentan vender algo, ¿no? Y, y abre, abrimos muchos melones como de muchos sitios donde te fomentan el, te prometen el oro y el moro. No sé un poco tú cómo compaginas esta dualidad, si es que la hay, entre un poco el copy bueno, digamos, y la versión un poco de cuando una web te canta mucho que, que te están vendiendo te están vendiendo, pues eso, un poco de humo y te hecho un montón de preguntas. No sé por dónde vas a No te empezar. preocupes.
2: Mira, para empezar, lo de, lo de la burbuja y tal, yo no sé si hay tanta... O sea, yo creo que en general hay una burbuja de formación en general increíble, que uh -huh, todo el mundo sí. con la que ha caído ahora, pues mucha gente se ha quedado con muy jodida y están intentando pues reinventarse. Entonces, sea copy, sea marketing, sea trafficker, sea lo que sea, el término que se utiliza en cada momento hay mucha gente, mucha gente entrando, mucha gente saliendo, uh -huh. y yo personalmente creo que la mayor parte de la gente que va a salir nunca va a conseguir eh, resultados, pero no por nada, sino porque te prometen algo, te dan una teoría, pero luego ser freelance es muy diferente a que te cuenten unas cuantas. Y, y la parte de teoría es mucho más esfuerzo, picar piedra, tener resiliencia, como se suele decir, ¿no? Uh -huh. Y nada es tan bonito como te cuentan al principio. Entonces, en ese sentido, yo creo que, que cada vez... Hay más copies, creo que existe demanda y además creo que con el tema de, de la pandemia nos ha venido muy bien. Yo me acuerdo del marzo del año pasado que yo estaba pensando, digo, hostias, este mes me, me, me la voy a pegar seguro con todo lo que está pasando y tal. Uh -huh. Y luego fue un punto de inflexión para mí que multipliqué ingresos y a partir de ahí siguió creciendo, ¿no? Porque lo que pasó fue que mucha gente se quedó sin canal offline, tenía que pasar al online y ahí hubo una necesidad de diferenciarse muy, muy clara. Entonces, en ese sentido, yo creo que por ahora... Siga habiendo demanda, no sé cuánto tardará en, en saturarse en general. Uh -huh. También creo que mucha gente se mete a copy eh, equivocada. No, no voy a decir engañada porque tampoco es eso, pero se mete mucha gente porque quiere vivir de escribir. Y, luego no, y tú puedes haber querido eh, contar historias, escribir libros y todo lo que tú quieras yeah. y dices, bueno, esto me puede dar una oportunidad, pero en realidad no tiene absolutamente nada que ver. Son, se utiliza la misma herramienta que son las palabras pero son objetivos muy diferentes y yo, uh -huh. mi chica es escritora por ejemplo y aquí escribimos cada uno de una manera que es completamente <risa> distinta no y, uh -huh. y entonces eso que yo creo que hay un poquito de, de, de esa frustración muchas veces de gente que sale y dice, ostras igual esto no es lo que, yo, lo que yo me esperaba, ¿no? Por eso a mí cuando me preguntan, oye, me gusta escribir, quiero ser copy, yo siempre digo, bueno, primero mírate muchos vídeos, escucha podcast, cómprate algún libro, y luego ya cuando veas que esto te gusta, y así si eso inviertes en una formación, me da igual que sea de 10 euros, 100 o 2000, ahí ya cada uno lo que quiera, sí. pero que hay que, que hay caminos antes, ¿no? Uh -huh. Y en cuanto a lo de, bueno, lo de vender humo directamente, hostia, yo creo que hay que ser un poco ético y, y razonable cuando estás escribiendo, ¿no? Y y yo creo que el problema de, de que hoy hay es que mucha gente que va a, a fuerza bruta con las campañas, pone unas promesas que evidentemente tú cuando las ves son mentira, pero que cuando una persona está desesperada dice, pues me agarro a esto porque no tengo otra, ¿no? Ahora mismo, uh -huh. y hay eso, formaciones súper caras o promesas de lo que sea súper caras, que, que es muy difícil cumplirlas, sobre todo porque, lo decíamos antes, muchas veces no depende solo de que tú lo hagas muy bien. Como, como vendedor, el que sea, sino también de que la otra persona tiene que poner de su parte. ¿no? Pues, por ejemplo, tú puedes prometerle a una persona de ser entrenador personal y le puedes prometer que le vas a poner más guapo claro. que quien sea para la playa el verano que viene. Pero si esa persona no hace los ejercicios y no come bien, claro. tú ahí no tienes nada. ¿no? Bueno, en general sí que creo que, que lo que hay que hacer es tener un poquito de ética y un poquito de, de valor a la hora de, de escribir y no hacer promesas que tú sepas de antemano que no se van a, que no se van a cumplir. Eh, yo, por ejemplo, eh, a lo largo de mi vida solo he descartado a, a tres clientes y dos han sido porque querían hacer unas promesas que yo veía que eso era inviable, claro, ¿no? Claro. Bueno, uno primero porque era como unos test empezamos y luego me dijo que curaban el cáncer y dije, bueno, pues Joder. esto lo vas a hacer con otro porque sí. yo aquí prefiero no entrar. Y luego otro que, que, pedía, que prometía mucho dinero sin experiencia, sin nada, lo típico, ¿no? Lo que hay sí. por ahí. Y yo lo decía y digo, es que no no lo acabo de ver, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser un poco un poquito más comedido. Yo siempre pongo el ejemplo de Ramit Sethi, que es este, bueno, este marketer que hay por ahí por Estados Unidos, uh -huh. que él, no sé si lo tiene o no, pero yo le escuché una entrevista que tenía un curso que prometía a los estudiantes eh, ganar mil dólares más al mes, ¿no? Y la entrevistadora que le entrevistaba le decía que había hablado con otros alumnos y que algunos le decían que habían ganado tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil... Y él decía que... Y le preguntan, oye, ¿por qué no pones que ganan 2.000, 3.000, 4.000, no? Y él decía que eso era una expectativa que él no sabía si iba a poder cumplir con todo el mundo. Uh -huh. Entonces, pues bueno, que eh, pero eso prefería ir con 1.000. De todas formas, yo creo que ya estamos también en un momento donde cuando tú lees un, un titular o una promesa o lo que sea, dices, venga tú, esto no te lo creo, sí. no me lo creo, ya cada vez canta más y es más difícil también sí. volarla. Uh
1: -huh.
0: Aquí nos metemos en un jardín. Bueno, oh, a mí de entrada me vuela la cabeza con... El copy en los cursos de copy. O sea, es como ya el, el, el metacopy de. ¿no? Eh, porque esto lo, me imagino que lo habrás visto en. en el, yo vengo vengo de la rama más de marketing y de la formación que, que se está haciendo ahora mismo, o por lo menos la promoción de formación que se está haciendo ahora mismo, mismo con eh, copies súper agresivos, con esas promesas súper eh, exageradas. Eh, no sé si tú analizando desde fuera la parte más marketingiana de estas estrategias lo ves como algo que pueda perdurar en el tiempo porque la sensación que está quedando
2: ahora mismo en la, en la mente de todos es atrás cuando leo este tipo de cosas. Yo, te, eh, la sensación que tengo es que la gente se está cansando mucho y no tanto nosotros que estamos en una burbuja y que vivimos todo esto todos los días. Yo, a mí me pasa desde hace un año, dos años, que digo, hostia, otra persona que quiera hacer un webinar, otra persona que quiera claro. hacer un curso gratuito, pero claro, yo siempre pienso, nosotros vivimos como en, este, en esta burbuja donde todo esto es habitual pero yo lo noto mucho porque en grupos de WhatsApp con amigos, mis amigos se van pasando el último que ha salido a vender un curso claro. en YouTube eh, riéndose ya y diciendo que están hartos claro. y de estafas y, y de tal no y luego habrá uh -huh. gente que sea muy buena y que sea verdad lo que promete, pero al final lo de siempre se pagan justos por, por pecadores, entonces yo creo uh -huh. que que estamos en un momento en el que hay una burbuja muy grande y que esto tiene que, que explotar. Entiendo que la pandemia le ha venido muy bien porque todo el mundo ha querido hacer cosas en casa, pero, pero no lo sé, yo no lo, veo, yo no lo veo sostenible a largo plazo, con, sobre todo con la gente que son los precios tan altos, ¿no? Porque al final claro. tú puedes hacer una vez, dos veces, tres veces, pero el problema es que si tú haces una formación de 2.000, 3.000, 4.000 euros, me da igual, o 10.000, o 1.000, o lo que sea, un ticket alto... Ostras, tienes que luego satisfacer las expectativas y es mucho más fácil que una persona eh, te compre un curso por 100 euros, no le guste y diga, bueno, pues a tomar por saco, eh, me olvido y ya está, pero si te lo sí. compra por 2000, hay una movida muy grande, ¿no? Entonces,
0: sí.
2: hay, que tener, hay que tener cuidado con eso y, y solo hacer lo que, tú, lo que tú creas que vas a poder cumplir sí. en ese sentido y luego ya cada uno pues capechue con lo que hace. Claro, claro,
1: claro. ¿Tú personalmente cómo te formaste? Bueno, eh, digamos, hay una parte de la formación propia que es empezar a andar, quiero decir, empezar a trabajar y demás, pero luego, ¿qué has acudido más a libros? ¿Hiciste algún curso? o cómo... Sí, mira, yo
2: empecé con leyendo mucho cuando, cuando estaba en la empresa esta, y yo lo que hacía, claro, yo no tenía ni idea, a mí me gustaba escribir, escribía, y, pero no tenía ni idea de, de nada, ¿no? Y lo que yo llevaba de algo de marketing es que me había hecho algún cursito, en general de redacción uh -huh. o de tal... Eh, pero porque yo quería llevar más gente al blog y tal que yo tenía, ¿no? Simplemente por, por hobby, iba claro. a clase y volvía y me ponía con eso y ya estaba. Entonces lo que empecé a hacer cuando ya descubrí lo que era el copy, que a mí cuando me dijeron, tenemos un puesto de copy, dije yo, no tengo ni idea de lo que me estáis hablando, si os soy sincero, pues lo que hice fue empezar a leerme artículos todos los días, es decir, yo volví a casa y decía, bueno, voy a buscar 7, 8 artículos y me los leo el día siguiente a lo largo del día, ¿no? Uh -huh. Y yo lo que hacía también era, con el jefe que tenía, que como al final teníamos también muchas cuentas que eran nuestras y podíamos experimentar con ellas, pues les pedía, oye, ¿podemos hacer esto? ¿podemos hacer lo otro? ¿podemos hacer tal? Y durante la primer, el primer trabajo que tuve estuve mucho de autodidacta, pero luego uh -huh. ya empecé a, a formarme. Hice cursos de pues eso de redacción web, eh, por ejemplo, yo los primeros cursos que hice, que todavía existe la plataforma, se llama Cala Muy Crán, que es una página especializada en profesiones del lenguaje, ¿vale? Y yo ahí era donde me había formado uh -huh. como corrector hacía tiempo. Entonces, uh -huh. ya los conocía. Entonces, ahí empecé a hacer cursos de redacción para la web, de storytelling. Ahora han sacado formación específica de copywriting, por ejemplo, y yo esa no la es he hecho. es de la, de la editorial Calamo? Uh -huh.
1: ¿Es de la editorial Calamo? Sí, o... de Calamo y Crán, sí. Vale. No, pues por enlazarlo que luego yo sepa, no, el no Es una
2: hormiguita roja el, el logo. Ah, vale, vale. Calamo vale, y Crán vale. son hormiguitas rojas. Están muy bien... Y, y eso, ahora han sacado una formación de copy que no la he hecho, pero que por uh -huh. experiencia con ellos eh, está muy bien, ¿no? Entonces, yo lo que tuve uh -huh. también la suerte fue que el profesor que yo tuve de storytelling, al final me acabó pillando para hacer algún proyecto con él también. Estuvimos uh -huh. haciendo alguna cosilla y hoy en día seguimos hablando y muy, muy guay. Y luego ya después de eso, cuando acabé el trabajo en esa empresa... Antes de pasar a otra, que estuve como dos semanitas ahí un poco eh, parado, fue cuando empecé ya a buscar formaciones de copy puro y duro. Eh, formaciones uh -huh. en español de copy yo he hecho sobre todo de irra Bravo, que me parece a mí el gran referente y el que a mí más me gusta. Eh, del resto uh -huh. no tengo ni idea porque no he hecho, así que no sé cómo están, pero a mí por feeling es el que más me encaja. Y luego ya me he ido buscando formaciones en, en inglés, no por nada, sino porque creo que van un poco avanzados a nosotros y porque muchas veces, aunque... La facilidad que tienen en inglés para hacer frases cortas, concisas y precisas es mucho más allí que aquí. Pero como te pone también un poco a prueba y ves otros, otras estructuras claro. que te van muy bien. Así que me he hecho cursos de ramit y me he hecho cursos de Digital Marketers con los que yo he aprendido mucho y estoy muy contento. Y alguna más que habré ido apoyando por ahí. Pero sobre todo yo considero que ha sido, para los que nos estén escuchando, leer muchos posts. Ver vídeos y probar, probar y probar, que al final es como más uh -huh. se avanza. La formación es importante, pero al final lo que hace es ahorrarte un poco de tiempo y organizarte los contenidos, pero mucho lo puedes encontrar gratuitamente.
1: Claro, claro, claro. Por acabar que hemos abierto, bueno, hemos pasado por el tema del de, de humo, de la formación, pero por, a, por acabar igual un poco tarde, de asentar a la gente que no tenga ni idea de qué es el copy eh, qué es el copy digamos, eh, para qué eh, en, en, en qué formatos escribes los textos o para qué canales, digamos, escribes desde los textos de una web, okay. eh, Facebook eh, imagino que anuncios de Facebook no sé si has hecho incluso algo de cartelería que sería como más el trabajo, digamos, de un publicista.
2: Sí, sí, cuando empiezas tú no tienes ni idea de qué vas a hacer, así que vas pillando todo lo que te va cayendo, pero poco claro. a poco vas un poco especificándote. Yo cuando salí y mi objetivo al principio era especializarme mucho en el sector inmobiliario, pero porque yo llevaba años trabajando como copia en el sector inmobiliario, lo que pasa uh -huh. es que salí tan quemado que dije bueno voy a abrirme un poco, aunque hoy en día muchos clientes son de este, de este sector. Luego ya a efectos técnicos de qué suele escribir, hay como tres grandes vertientes que es Páginas web, donde aquí metemos desde páginas web enteras hasta landings o lo que sea. Uh -huh. eh, anuncios, que lo más demandado suele ser Facebook, Instagram y a veces LinkedIn. Google Ads también hay, pero se suelen pedir mucho menos. Yo creo que la gente tiene mucho menos conocimiento en general de Google. Y por último, eh, el email marketing, que es como la más, la más potente en mi opinión y la que más, la que más resultados da. Uh -huh. eh, yo personalmente, últimamente, me estoy muy metido en temas de lanzamientos. Eh, lo que me está, los estoy disfrutando mucho, los conocí el verano pasado como desde dentro y, y lo que bueno que tiene es que te metes a muerte con un proyecto concreto y todo es de ese proyecto, que al final, eh, lo, luego también tengo clientes como más separados, no pero no es lo mismo hacer landings, eh, anuncios y emails para una misma persona o para un mismo negocio, que hacer a ti la web, a ti los anuncios, que al final estás claro. como dando saltos entre uno y otro y no acabas de profundizar nunca de, del todo en nada, ¿no? Pero bueno, pero eso, que al final se puede escribir todo. Yo hice, uno de mis primeros clientes, por ejemplo, fue el copy para una empresa de inciensos, para la, la cartel, las cajitas, el packaging que, ¿Sí? que tenían. Pues hice, además, con muchísima ilusión, porque me mandaron un montón de inciensos a casa. Ajá. Y dijeron, dijeron, anda, mira, pruébalos, no sé qué. Y yo, anda, mira, qué chulo. Y, y se puede hacer de muchas cosas. Yo he hecho también copy eh, para algún producto de eso, de simplemente etiquetas también de un, de un, de un refresco que tiene una compañía, unos amigos. Eh, muchas, uh -huh. muchas cositas, y, y, pero al final lo que suele quedar sobre todo es temas digitales, uh -huh. es decir, email, eh, web, que web, por ejemplo, web sobre todo lo haces con gente que está empezando mucho y el tema de, de anuncios, pero no por nada, sino porque al final el, los negocios offline no son tan conscientes de que existe la figura del copy y venderle el trabajo de un copy a un cliente que no sabe lo que es el copy yeah. es muy complicado claro. porque al final, al final tú, es como el que dicen, oye, pues... ¿Para qué te voy a pagar no sé cuántos euros para hacer fotos si mi primo tiene un iPhone, ¿no? Pues, ¿para qué te voy a claro, pagar ya. a ti si yo sé escribir, no? Que ese es el, claro. el problema. Entonces, muchas veces está esa, ese, ese muro, pero en general, eh, sobre todo eso, bueno, lo que decíamos, email, web y, y anuncios.
0: Uh -huh. Qué guay. Oye, eh, me imagino que también eh, te encargas de redactar tu propio contenido, sí, tu, tu inbound. Vamos a abrir este tema, Víctor, porque al final estás muy activo ¿no? en ese sentido y, y es una cosa que podemos decir que te diferencia. Eh, cuéntanos un poco cómo, cómo, por qué trabajas esta pata de forma principal y, y lo que te reporta.
2: Pues, bueno, lo principal es que como yo antes de, de montar todo lo que es CopyMelo, yo hacía todo esto de los contenidos por hobby, eh, uh -huh. YouTube, uh -huh. podcast con amigos, eh, redes sociales, lo hacía por hobby, por, como un proyecto literario, pues al final yo cuando decidí dar el paso dije, no tengo dinero para invertir, eh, que se me da bien y me lo paso bien, dije, hacer contenido, así que hice la apuesta conscientemente por ello porque dije, eh, a lo mejor al principio no, pero a medio plazo sé que me va a ir dando mejores, mejores resultados, yo siempre digo lo mismo, yo... En, en copimelo, por decirlo así, eh, a nivel público he invertido 10 euros por hacer una prueba una vez con una campaña que quería probar para un cliente. De, y dije, bueno, lo voy a probar conmigo un momento para ver si, si da algo de resultado, ¿no? Pero todo, todo, todo es orgánico y, y luego un poquito de boca a boca. Así que, así que eso, al final a mí me ha dado muchos resultados. Eh, la mayor parte de los clientes me llegan desde el podcast, por ejemplo, que a mí la frase que más me han repetido es escucho lavando los platos y quiero trabajar contigo y yo, parece genial. Un clásico. Un clásico. como mi nicho, la gente que lava los platos y que tiene negocios. Sí. Y luego mucho también por Instagram, pero el, últimamente la que está explotando mucho es TikTok. Me está llegando muchísima gente por ahí. ¡Qué fuerte! ¡Qué guay, qué guay! Ya sí, ves, sí, ya ves. Sí, sí, que sí. parecía... Yo, yo empecé sin mucha fe. Lo hice porque un amigo me dijo, oye, esto... Bájate TikTok. Y yo pensaba, esto es una tontería si hay gente bailando, ¿no? Y la verdad es que va, me está yendo bastante, bastante bien. Uh -huh. Pero es por qué eso. Guay. Es... Porque yo sabía que era lo que se me daba bien, lo que disfrutaba haciendo y para mí, aunque hoy en día forma parte de mi negocio, sí. yo lo hago con mucho gusto, no lo considero que esa parte sea de trabajo. Yo siempre digo que si hoy siguiera trabajando en otro sitio o fuera otra cosa, probablemente intentaría montar un proyecto en internet de sin ni siquiera buscar a lo mejor monetización, pero de crear cosas, contar cosas y hacer cosas porque lo disfruto mucho. Uh -huh. Así que no hay nada más detrás, es simplemente eso, vi que funcionaba y por eso... Sigo hacia adelante con ello. Uh
1: -huh. ¿Y cómo te organizas un poco? Porque, claro, yo veo que produces un montón de contenido. He visto que estás por Twitch. Tienes el podcast que creo que sale todos los días o casi todos los
2: días, ¿no? De lunes, de lunes a viernes, sí. Estás
1: en eh, YouTube, que imagino que ahí ya pues, harás un poco de aprovechar otros contenidos y demás. Pero, sí,
2: YouTube es un poco cajón de desastre claro. y todo, sí.
1: Pero, ¿cómo te organizas para sacar el curro de clientes y, y producir tanto? Porque, claro, es, es un poco como, guau, a mí me parece o sea, súper valioso. Pues, lo que hagas. Pues
2: Mira, hay una clave, por ejemplo, con lo que has dicho, por ejemplo, de Twitch, yo cada vez que intento experimentar con un nuevo formato, digo, voy a probar, pero lo que voy a probar me tiene que valer para reutilizarlo en otro sitio, es decir, yo puedo intentar hacer cosas en Twitch, como estoy viendo ahora, a ver qué, qué tal va, pero ese contenido lo tengo que poder reutilizar... O en YouTube, o en redes sociales, o en cualquier parte. Y esa es una de las máximas que tengo, ¿no? uh -huh. eh, Todo lo que haga tiene que por lo menos poder usarse dos veces. No quiere decir que sea copiar y pegar, sino que de ahí puedo sacar otras cosas cortando o haciendo cualquier cosa. Eso para mí es muy importante. Eh, más allá de eso, yo tengo como mis ratitos al día donde me bloqueo el tiempo para hacer un poco de contenido. Y la idea sobre todo es que el, a nivel producción para mí me sea sencillo. Es decir... Tú ves mis vídeos en TikTok, o mis publicaciones en Instagram, son cosas muy sencillas de hacer. Yo tengo para Instagram unas plantillas y yo digo, a mí lo que me interesa es que el diseño sea que se pueda ver y luego que el resto, la gente lea, que yo lo que quiero es que me lean y que les guste cómo escribo. Con TikTok, por ejemplo, son vídeos que duran 30 segundos y yo no edito, o sea, no edito nada. Yo pongo un título en la imagen y ya está, no me preocupo de nada más. Con el podcast, salvo que me entre un ataque de tos o que entre mi gato a liarla, que esto ya es más habitual, lo saco de, de corrido, ¿no? Y, y con YouTube lo que dices es un poco cajón desastre de, de todo. Pues, por ejemplo, eh, los podcasts muchas veces, ahora he empezado a grabarlos también con la cámara y los subo a YouTube también, porque claro. me cuesta lo mismo y, y los tengo ahí. Claro. O pues, yo que sé, hago una entrevista en algún sitio, pues me la llevo también ahí, o corto trocitos de otra, de otra cosa. Es, YouTube es un poco cajón desastre y todavía estoy viendo un poco hacia dónde lo hacia dónde lo dirijo. Mi, mi core, por decirlo así, es el podcast, que es lo que mejor lo que mejor me va. Y, y luego Instagram y TikTok, que es los otros dos puntos donde estoy dando fuerte. Ahora estoy empezando a dar un poquito también de caña a LinkedIn, sobre todo, porque, porque estoy viendo que me está dando también sorpresitas, uh -huh. pero el objetivo siempre es eso, que sea fácil de producir y que sobre todo, que mi esfuerzo sea sobre todo en, en texto. Y también tengo una mentalidad de no hace falta que sea perfecto, es decir, si voy a producir bastante, cada publicación no tiene que ser increíble, tiene que ser buena y si le doy es de 6, mañana tengo otra oportunidad para que sea de 8, de 9 sí. de 10. Y no me preocupo tanto de que, oh, oh, ni esta ha funcionaba mal, no, no pasa nada, el mañana haremos otra cosa ¿no? y es un poquito esa, esa filosofía, intentar que me ocupe el mínimo tiempo posible. Pero, pero bueno, y simplemente eso, que me ocupe el mínimo tiempo posible, que tenga una, una calidad aceptable y que poco a poco vaya, vaya rodando. También lo que hago siempre es, siempre voy como con un buffer de seguridad, es decir, lo que sale hoy no lo he hecho hoy, a lo mejor lo he hecho hace un mes, por ejemplo, yo en de los podcasts, por ejemplo... Eh, yo a lo mejor tengo grabado hasta, hasta abril o hasta mayo yeah. Igual que con, con otras cosas Qué bueno. Claro, entonces eh, yo lo que intento es Los días que tengo un poco más de ratito Pues me grabo uno o me grabo dos o me tal eh, Cuando estoy muy a tope de clientes Siempre sé que tengo ese margen Y digo, bueno, pues ahora no lo hago y ya está Y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y es un poco eso Y también me pasa lo mismo con la preparación de los podcasts o lo que sea Escaletas muy sencillas, programas de 5 a 15 minutos Salvo que tenga algún invitado o algo que ahí ya es una charla sin más y, y yo me pongo solo puntitos clave, pues quiero hablar, yo qué sé, me invento, de emails para hacer para convertir un lead magnet en un, en un cliente, pues digo pues voy a hablar de este email, de este email, de este email y de este email y como quieras que no, es un formato de audio que no tengo que poner nada encima para que se vea y, y es algo con lo que yo trabajo cada día, no necesito hacerme una mega preparación, si hablo de algún caso concreto de algo, sí, pero si no lo llevo, lo llevo en ese sentido.
1: Qué bien, tío. O sea, en, en este rato yo creo que has dado un montón de lecciones valiosas y sobre todo a mí mucha envidia porque ya me gustaría organizarme también como tú, tener un buffer de historias y, y demás. O sea, sí, chapo yo
0: por... sueño con sueño sí. con un buffer de una semana. Sí. Eh. Eh, con eso te digo todo. Yo
2: tengo que admitir también que últimamente yo vivo en alcoy uh -huh. y llevamos como tres meses encerrados. De, de, de todo no, no puedes estar ahora con nadie que no viva en tu casa, por ejemplo, desde enero. Entonces, claro, eso también hace que sea más fácil, ¿no? Porque tienen menos claro, cosas que claro, hacer. Claro. A partir del lunes que nos abren los bares, igual es más complicado. Pero bueno, ahora va Exacto.
1: Mm -hmm.
0: <ríe> vale, pues vamos con una de las preguntas que nos han dejado a través del grupo de Telegram. Eh, la, nos pregunta Chus Narro... Eh, mm -hmm. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste a captar tus, tus primeros clientes? Eh, un poco se queda respondida con lo que nos has contado al principio, pero eh, ¿cómo has ido creando ese portfolio, todo este, todo este tipo de, de inquietudes que puede tener alguien cuando claro. empieza?
2: Ok, mi primer cliente fue de casualidad también. Ya como freelance, yo eh, fui al parque de atracciones y gané una prueba, un plátano gigante. Y me, esto un, el 4 de mayo, ¿vale? Y yo, eh, se me ocurrió el 6 o el 7 de mayo, que cuando ya había lanzado esto. Eh, poner el plátano en la mesa, llevarme el teclado como lejos y hacer como que fuera mi becario y medio doblarle mientras escribía algo ¿no? en el ordenador. Y me escribió una persona por el Story diciendo que le había molado mucho el rollo, que estaba trabajando en una web y que si quería hacerle el copy. Uh -huh. Y así fue como conseguí lo primero, o sea que fue completamente absurdo. Luego, eh, también yo tuve mucha suerte porque yo estuve un tiempo compaginando trabajo por cuenta geni y trabajo por cuenta propia, como copié uh -huh. los dos sitios. Además, yo siempre digo que yo tuve mucha suerte en la empresa en la que trabajaba porque sabían que estaba haciendo esto. Incluso cuando tuve algún problema técnico con la web, la que era mi jefa me echó un cable con la web nueva y todo uh -huh. o sea, que ahí tuve mucha suerte. Y un compañero que tenía ahí... Eh, es amigo de toda la vida de, otra, de otro emprendedor y justo le dijo, estoy buscando un copy y me dijo, ¿quieres que te lo presente? Y yo, pues sí, preséntamelo, ¿no? y un poquito en ese sentido y a partir de ahí fue echarle ya mucho, mucho morro seguí como dos caminos uno fue para hacer portfolio, porque me di rápidamente cuenta de que si no tenía algo que enseñar no me claro. iba a contratar nadie empecé a escribir a muchas organizaciones sin ánimo de lucro y a fundaciones Ajá. para ofrecerles copias sí. gratuitos a cambio de que me dieran un testimonio y que me dejaran luego contar el este no entonces yo vi que en el tema de albergues de perros y de gatos y, de, persona, y, y de, funciones de personas mayores, pues había una necesidad, nadie se ocupaba y me dejaban hacer prácticamente todo. De hecho, uno de los que se lo hice, luego les adopté dos gatos y todo. No, veamos todo esto. Y, y así fue como empecé a hacer un poquito de, de portfolio Y más allá de eso, luego empecé a echarle un poquito de morro. Simplemente eh, me hice como una mini landing uh -huh. de déjame tu página web y tu email y te analizo el copy gratis. En un vídeo uh -huh. y te lo mando. Y haciendo eso, dando un poquito por saco en redes, un poco con eso, me, llegaron, me llegó bastante gente. Y mucha gente a la que se lo hacía luego me decía oye, ¿y esto por cuánto me lo harías? Y ya. así fue otra vía para empezar a, a captar. Y a partir de ella poquito a poquito, poquito a poquito, cada vez había más contenido, había un poquito más de seguidores, llegaron un poquito más de personas. Y, y poco a poco ya hubo un momento en el que ya no tuve que yo que salir a buscar, sino que empezaron a venir, a venir solo. Luego otra cosa que también hice fue, eh, me busqué gente que hiciera anuncios de Facebook, o sea, emprendedores que lo hicieran, gente que hiciera páginas web y les decía, ¿qué te parece si a tu producto le añades el copy, tú te llevas una parte, yo te cobro poquito, pero me, me, me metes como parte de, de ese trato? ¿no? Uh -huh. Y así fue otra de las formas que yo empecé como a liarme y a buscar, porque también me di cuenta de que si podía encontrar formas de que me llegaran los clientes sin tener que ser yo, ni siquiera el que hablara con ellos por estas alianzas, pues también me venía muy bien porque era tiempo que, que ganaba, ¿no? Porque al final una reunión, bueno. una hora, puede salir o puede no salir y, y ya está. Y también lo que hacía era cuando yo al principio tenía algún cliente que no me contrataba, le preguntaba al final a los dos días, ¿y por qué no me has contratado? ¿Qué es lo que no te ha gustado? Y aprendía de eso para intentar mejorarlo.
1: Mm -hmm. Qué guay, tío. Muy bien. Jolín. Qué guay, qué guay. Y mucho morro siempre. Sí, 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 no, mucho morro y muchas cosas accionables más o menos, o sea, bastante prácticos sí, sí. también, o sea, que no, tampoco tanto morro, claro, sino igual. mucha práctica. Hombre, lo, de,
0: lo de lanzarse a ofrecer, por ejemplo, a... A orejes si y además haces un... una buena
1: Exacto. labor de paso. Exacto. Así que... Sí, me un...
2: busqué un tema que me gustaba, que era todo el tema de los animales, y dije, pues me voy con estos a, a muerte, guay, ¿sabes? Guay, y qué fue guay. muy bien. y Estuve hasta en una que, que creo que ha cerrado por el COVID pero que en Málaga hay una de burros y tal, y hasta con ellos estoy haciendo newsletter y tal. Claro, qué no Como he acabado haciendo newsletters sobre burros, tío, pero, pero muy bien. Qué guay, qué guay. <ríe> Hombre, ahí tenías un campo muy grande para, para
0: expresarte. Oye, te quería hacer una pregunta, esto no lo había hablado con Víctor, pero a nivel de referentes, has hablado de, de Isra, yo también soy seguidor suyo, soy suscriptor y también he comprado algunos de los, de, de los cursos en este formato tan especial que, que tiene,
2: eh, pero cuéntanos alguno que que puedas tener también, no sé, okay. si español o, o sí. esto. La primera persona que yo empecé a conocer como copy que yo la admiro mucho, es Rosa Morel, por ejemplo. Para mí mm -hmm. al principio, y ahora también, pero al principio cuando no conocía a nadie, absolutamente nada, me encantaba leerla, me encantaba verla, y hoy en día me sigue gustando. Ahora su contenido es, es menos pero me sigue gustando muchísimo cada vez que sube algo. Estoy súper viciado a su podcast, por ejemplo, uh -huh. y es una de las personas de las que más he aprendido. De Maider Tomasena también aprendí un montón. No he hecho ninguna formación con ella, pero lo que es ya solo todo el contenido que publica de manera gratuita, a mí me ayudaba, me ayudaba muchísimo al principio. Uh -huh. Y yo lo que hacía, por ejemplo, era de todos estos copies y de Javi Pastor también, yo cada día me guardaba, buscaba posts suyos y cosas que habían hecho ellos, y me los guardaba para analizar cómo los habían hecho, por ejemplo. A ver uh -huh. qué palabras utilizan, cómo, claro. cómo lo unen, cómo tal. Eso en, en español. Los americanos y tal, tardé más en entenderlos porque yo al principio solo buscaba en España, no tenía muchas referencias de fuera. Igual que ahora estoy intentando buscar en Brasil, que es donde están como más avanzados en eso. ¿Ah, sí? y, tengo, sí, sí, y tengo un copy en un, con el que hago a veces cosas de Google Ads que está muy puesto en esto. Y que Estudia copy muchas veces para sus anuncios y me va pasando gente brasileña y me dice, mira esta formación, mira tal. Él me dice que, me lo, que las compre porque, porque el portugués se entiende muy bien y digo, bueno. Poco a poco. O sea, primero voy a leerme las cosas que tienen gratuitas y luego veremos. Pero están súper avanzados con un montón de cosas. Entonces, con ellos, ¿no? Y luego ya... Eh, empecé a invertir en libros de, de gente de fuera y sobre todo Joseph Sugarman, eh, George Lois y gente así, eh, poco a poco fui descubriendo a más, a más uh -huh. personas. Pero yo, eh, esto es súper clásico, pero yo para empezar recomiendo, miro para allá porque lo tengo ahí, eh, uh -huh. The AdWit Copywriting Handbook de Joseph Sugarman, que es un libro súper grande, uh -huh. súper pesado, es, es difícil de leerlo y es antiguo. Pero creo que mucho de lo que cuenta, como está basado antes en cartas físicas, uh -huh. hoy en día se puede reaprovechar en cartas de venta, emails, etcétera. Y creo que está bastante 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 guay para, para empezar, aunque hay que tomárselo con mucha calma. Qué guay, qué guay. Vale, vale. vale.
1: Y en tu web también tienes, por si a la gente le interesa, digamos, eh, algunas píldoras de formación y en el canal de YouTube y demás, ¿no? Si la eso gente... es.
2: En, la academia, en, en Copimelo hay una parte de academia que hoy en día es gratuita y que ahí tienen como pildoritas por si alguien quiere empezar desde cero para aprender un poco. Uh -huh. Así que sin problemas. Y luego en YouTube lo mismo. Ahí lo que voy colgando son pequeñas píldoritas de eso 5 o 10 minutos uh -huh. sobre cosas concretas para hacerlo. Y ya Ah, lo último últimamente, y esto es más por vagancia mía que por cualquier otra cosa eh, como tú sabes esto de que en casa del herrero cuchara de palo sí. y que uno eh, su web es la que peor cuida del mundo ¿no? pues como tengo que renovar un montón, últimamente estoy en Twitch renovándola en directo ah. eh, haciendo los textos nuevos por si alguien Qué se bueno. quiere venir y verlos, pero es básicamente porque si no, no lo voy a hacer hasta dentro guay, de seis guay, meses, guay. ¿no? entonces digo ah, pues me lo llevo, me justifico como que estoy trabajando y haciendo contenido sí, 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 y sí, así sí. voy avanzando ya hemos hecho ya una landing en directo que las he bajado y las subiré después a algún sitio. Ahora estamos también con... Quiero hacer una secuencia de emails para cuando entre un lead para sí. intentar llevarlo a, a convertirlo en cliente. Y bueno, lo estamos haciendo por ahí. Yo creo que puede quedar bastante
1: bien. ¡Qué chico. guay! Y matas dos pájaros Hola. de un tiro que es súper inteligente. Total. Que, eh, volviendo digamos a la rama más de emprendimiento y demás... Yo te quería preguntar por qué decidiste, o qué te llevó, digamos, a decir, me quiero poner como freelance o quiero quiero dejar, digamos, de trabajar en una agencia o en, o en una organización y ponerme como freelance. Y un poco también, digamos, nos has contado que estuviste compaginando, eh, trabajo por cuenta propia, con, por cuenta ajena, cuando, aunque cada caso es un mundo, pero... Cuando dijiste que ya estando como freelance dijiste, vale, ya he conseguido los clientes suficientes como para pagar gastos, para que no me salga, porque la cuota autónoma al principio puede ser muy lesiva, etcétera, etcétera? ¿No? Cuando dijiste, vale, eh, esta apuesta me está saliendo guay o ya estoy más uh -huh. o menos afianzado?
2: Okay. Yo decidí ser freelance eh, no por nada, sino porque siempre me había gustado hacer cosas y dije, pues si me puedo hacer algo que me valga a mí para vivir, pues ya está, si lo típico no llevo seis años o siete años creando contenido en internet sin más, intentando hacer proyectos y tomándomelo muy en serio para intentar tener algo. Yo, yo eh, con todo el tema literario, al principio me daba igual con ingresar, pero conforme fue pasando el tiempo, empecé a decir, y sí, y si sí, tal, y sí, tal.
1: Claro. Y busqué
2: varias vías y al final ingresaba eso, 400 o 500 euros con muchas, muchas horas y pensé, no me merece la pena. Esto hay que buscar una vuelta de tuerca porque ahora ya no. Ya tenía 25 años, ya había acabado la universidad y dije, si hago todo esto es porque me tiene que dar algo no me tiene que claro. reportar algo personal o sea eh, profesional económico así que dije ostras pues podría darle la vuelta no yo ya llevaba mucho tiempo que me había dado cuenta de que había dejado de escuchar mucho podcast mucho contenido cultural que era lo que escuchaba antes por mucho contenido de emprendimiento en general y uh -huh. llevaba mucho tiempo dándole dándole vueltas da un pasito para antes otro para atrás y al final eh, una noche típica que estaba yo dándole muchas vueltas dije, pues a partir de mañana lo hago y fue una noche que apenas dormí, yo creo que de los nervios de hacerlo, uh -huh. y me compré el dominio esa noche y dije, mira, mañana tal uh -huh. y uno de los pasos que para mí fue muy importante fue borrar lo anterior, porque si no, siempre volvía para, para atrás La, estaba una semana y decía, puff, porque además yo siempre lo cuento, pero para mí a nivel ego, fue muy complicado dar el salto, ¿no? porque yo estaba tenía 15.000 seguidores en YouTube no sé cuántos en podcast eh, con, que además lo hacía con otra gente. Yo estaba acostumbrado a poner un tuit o algo y que mucha gente respondiera o un story claro. y de pronto silencio absoluto. ¿no? Y eso a nivel eh, de, de chaval cuesta mucho. Y, y nada, y, y, y fue eso. Simplemente que quería probar también el hecho de que mi chica vivía lejos y que nos veíamos uh -huh. poco. Y yo pensaba, ostras, eh, si estando aquí no me voy a ir nunca. Y a mí, yo no soy de. Yo vivía en Madrid y yo, yo soy de Murcia, por ejemplo, y estaba muy lejos de familia, etcétera. Y claro, hoy en día el trabajo está en Madrid, Barcelona y poquitos sitios más. Y pensé, pues igual podría hacerlo. Y luego pasó una cosa súper importante, que fue que la empresa donde yo trabajaba la compró un grupo japonés, fusionaron a tres empresas españolas y el buen rollo que yo estaba acostumbrado a tener empezó a ir peor, pero no por nada, sino porque tres empresas, puestos duplicados etcétera claro. y etcétera y mucha gente despedida Bien. que yo estuve mucho tiempo pensando, hostia, así si me despiden, me llevo el finiquito y, y, y tal, pero, pero no, y yo escuchaba a la gente cómo nos contaban lo que íbamos a ser en 5 o 10 años y yo pensaba, yo aquí no quiero estar en 5 claro. años, no así que fue un poquito eso y dije, pues para adelante y no me lo pensé mucho, borré todo y me lancé y dije, Ale, a tomar por saco, vamos, vamos para adelante y a partir uh -huh. de ahí eh, tardé como unos 6 meses en, en dejar el trabajo más o menos eh, y además tuve, pues, mala suerte no, fui muy ingenuo porque yo dejé el trabajo porque había encontrado un cliente que, que, me, que me, no me pagó y por eso fue el problema, que me, yo había hecho cálculos, yo con unos 700 euros al mes tiraba porque yo pago una alquiler ahí allá con mi chica de 650 en Madrid, eh, 375, yo sabía que mis gastos más o menos eran unos 700 euros, al, 800 euros al mes, pero claro, yo estaba pagando un coche segunda mano, estaba pagando gasolina, seguro, etcétera, para ir a trabajar. ¿no? Uh -huh. Y dije, hostia, si me quito el coche, me quito la gasolina, te dije, con unos 700 euros, voy sí. que tiro. Y me salió un cliente que, que, que además era una locura, yo no sé ni cómo lo vi venir, me pidió cinco posts no, cuatro posts a la semana de 2.000 palabras cada uno, Madre y, me, mía. y yo claro, yo no sabía nada, pero me dijo, te pago 800 euros. Y dije yo, hostia, para adelante, ya lo tengo. Y ese momento que <risa> no. lo cerré, eh, hablé con mi jefe le dije, que me voy, que me voy, que tal. Y me dijo ya, bueno, me lo imaginaba, tal. Y, ¿Y qué pasó? Pues que le dije, me pagas a final de mes, no te preocupes. Y no me pago nunca. Desapareció, nunca supe <risa> nada más de él. Eh, Madre mía. Y me quedé de pronto colgado y dije, pues ahora ya solo me queda echar para adelante. Ya no había, no había mucho más. Y fue echarle un poco de narices y, y buscar buscar más y seguir.
0: Holy, bueno, estos holy, casos no son vida. como eh, dramáticos, pero al mismo tiempo te ponen en el, en el precipicio. O sea, tienes que tirar y ya no hay vuelta atrás, ¿no? no es, eso es un
2: poco... Aprendes eh. mucho también. Al, a sí. cobrar, por ejemplo, por adelantado, que claro. es algo que yo no hacía. Yo pensaba, yo cobro después porque así tengo la motivación de cobrar y acabar, ¿no? Claro. Pero claro, lo dices, bueno, claro, igual no cobras, entonces vamos a intentar hacer las cosas bien. Sí, 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 y además
0: afinas el olfato, ¿no? De decir, este sí, este a lo mejor puedo permitirme el Sorpechoso. lujo de cobrarle 50-50 sí. o cualquier otra fórmula. Sí, 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 sí total. Sí. Oye, yo te quería hacer una, una pregunta más desde el punto de vista SEO, porque claro, yo me dedico principalmente a eso. ¿Cómo metes el ingrediente SEO dentro del copy sin que la cosa, sin que la, digamos el, el postre, la tarta
2: o lo que cocines se sepa muy raro? Yo, como no soy experto en SEO, yo lo primero que hago es que si un cliente quiere que le haga algo con SEO, que me haga él el estudio de palabras clave, etcétera, claro. ¿no? Porque yo lo puedo hacer para mí si quiero, lo puedo hacer para mi chica, que también tiene un negocio, lo podemos hacer a nivel amateur. Pero a nivel profesional, yo no soy capaz de ofrecérselo a nadie porque. No, ¿Por qué no me voy a meter uh -huh. en esas movidas, sobre todo? ¿no? Entonces, eh, yo lo que pido es que me lo pasen y a partir de ahí yo, si me da las pautas con las que quiere trabajar, yo sí sé moverme, pero me lo tienen que dar y, claro. y lo que intento hacer es adaptarme lo máximo posible. Eh, lo que nunca hago es, en mi caso particular, es primar el SEO por encima del copy. Si el cliente quiere primar el SEO por encima del coplio pues igual deberías buscarte un SEO específico para que para que tú lo hiciera, ¿no? Uh -huh. Si claro. quiere que sea al revés, lo hago así. Y simplemente siendo muy sincero con el cliente, diciéndole, yo esto no lo sé hacer a nivel profesional, te lo, te lo sé hacer por experiencia, por tal, lo vamos a meter, pero estaría bien que si tú no eres experto en SEO, te buscaras a un SEO a la hora de claro. hacerlo. Que es lo mismo que me pasa, por ejemplo, cuando alguien me pide una campaña para Facebook, por ejemplo, que yo siempre pregunto, ¿pero tú eres experto o tienes a alguien que te haga las campañas, porque si no, puede ser estar disparando al aire, ¿no? Si claro. tú vas a experimentar, no, no digo que mi copy vaya a funcionar siempre, pero si no funciona, no sabemos si es porque el copy no está funcionando, porque la campaña está mal, no tenemos claro. ese margen de maniobra. Entonces siempre intento que haya esa, esa coherencia a la, hora de, a la hora de trabajar con, con todo. Vale, vale, uh -huh. guay.
1: Qué guay. Eh, yo quería hacerte una pregunta... Eh, sobre el proyecto de literatura que nos comentabas que tenías más en, el, en la universidad y que llegó a crecer mucho y demás y que, y que decidiste cerrarlo, porque por ejemplo Guillermo y yo también hemos cerrado algún proyecto de esto que empiezas cuando eres muy joven y que va más y que crece y tal, y al final lo cierras, pero en nuestro caso lo hicimos por ejemplo después de unos años ya en los que fuimos un poco rehén de, de seguir tirando porque al final habíamos construido algo suficientemente grande como para que diera mucha pena cerrarlo, pero que no era nada rentable como para que mereciera la pena cerrarlo, ¿no? Entonces yo te quería preguntar un poco esa decisión, cómo la tomaste y un poco, en caso, al ser literatura y tal, ¿no, no pensaste la opción de intentar aprovechar alguna sinergia? ¿Queda algo de ese proyecto o, o digamos, dijiste esto lo cierro y me olvido y foco a lo nuevo?
2: Eh, al final yo, yo siempre cuento que es la ruptura más jodida que yo he tenido en mi vida ese momento en el que cierras lo que has hecho 7 o 8 años y que además le has puesto sí. todas tus, tus ganas con 17, 18, 19, 20 con, con toda tu ilusión no a mí cerrarlo me costó mucho decidí cerrarlo del todo porque si no sabía que iba a volver para atrás y que nunca me iba a atrever Bien. a dar el paso porque Copimelo existía pero es que antes de Copimelo yo había comprado un dominio que era me lo escribes dándole un poquito la vuelta y lo sí. había probado lo había intentado sacar y lo había ido siempre para atrás, siempre para atrás entonces ese fue el motivo principal para cerrarlo porque si no sabía que no lo iba a hacer eh, de, lo, de ahí queda sobre todo un podcast que salió como rollo spin-off de todo eso, que se llama 30 teclas por hora que yo lo recomiendo uh -huh. un montón, que es un podcast Qué de guay. escritura uh -huh. y, y lo fundé con otros dos amigos y ellos dos siguen haciéndolo, de hecho este fin de pasado han hecho unas convenciones de escritura súper chulas eh, con un montón de escritores invitados, etc y está, eh, lo están haciendo súper bien bien. y eso queda por ahí de lo mío no queda prácticamente nada. Si buscan Carmelo, Literatura o algo, probablemente aparezcan. Alguna vez que yo he aparecido en otros canales o en otros sitios, seguramente todavía quedan por ahí algunos, algunos vídeos. Uh -huh. pero, pero fue eso. Lo cerré para atreverme a ir hacia adelante porque si no sabía que no lo iba, que no lo iba a hacer. Porque al final yo estaba cómodo, tenía un sueldo que me permitía vivir. Y yo soy una persona que no tiene muchos gastos, yo pues me compro libros, soy adicto al café, pero poquito más me gusta tomar uh -huh. una cerveza con amigos, pero ni, ni coches, ni, ni cosas de estas, ¿no? soy una persona muy muy tranquilita entonces yo ganaba donde estaba antes, unos 1300, 1400 limpios y a, y a mí me sobraban 500 o 600 euros todos los meses, entonces tampoco tenía ningún, antes de pandemia y todo, entonces no tenía ningún interés en no, no era un motivo económico, no me ahogaba sino que simplemente quería uh -huh. ver si lo hacía y yo pensaba, Carmelo tienes 25 años eh, si uh -huh. la cagas ahora puedes volver para atrás, no lo mismo hacerlo claro. con 40, con una hipoteca, con tal, yo pensaba, lo peor que puede pasar es que yo me esto y que te que volver tres meses a casa de mi madre hasta que encuentre otro trabajo y ya estaba, uh -huh. ese era lo máximo que yo, el mayor miedo que yo tenía.
1: Qué movida, sí, 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 pero al final tienes que cerrar cosas, tienes que cerrar capítulos igual muchas veces para abrir otros, no porque si no nunca, siempre estás ahí un poco rehén de de tal no y sobre todo pero claro es doloroso como dices al
2: principio tuve muchísimo odio de gente que seguía el, gente que seguía el canal anterior que me venían a insultar y todo de porque lo has cerrado Jolín. imbécil eh, te vas a comer los mocos y cosas así de hecho hace dos o tres días me escribió una chica que si todavía se podían ver los vídeos y ostras me alegro de que, que te acuerdes y como curiosidad máxima yo esta navidad uh -huh. trabajé con un chico que me, encontró, que me estuvo buscando porque me encontró hace mucho tiempo por unos vídeos que yo hacía con otro chaval sobre un libro que ahí me conoció y que de pronto descubrió que yo estaba haciendo esto y le hice yo el copia ahora de su negocio. Madre mía, que ah, la bueno, mucha te, te Ha ido
0: llegando incluso repercusiones a lo largo de, del tiempo de... de, de... Porque ¿Cuánto tiempo hace que está cerrado ese proyecto?
2: Dos añitos, dos mil dos pues años, Si empecé o sea... el 6 de mayo con esto, pues desde el 3 de mayo, a lo mejor de 2019 o 2 de mayo. Dos uh -huh. años más tarde te siguen llegando gente eh, buscando cosas, o sea,
0: está muy, muy guay quiere decir que ha resonado mucho en el tiempo. Bueno, Víctor, no sé si tenemos alguna cosilla por ahí guardada en la manga para
2: preguntar, ¿no? No,
1: yo, yo creo que nos ha quedado muy majo que nos diga Carmelo sus coordenadas, en plan, donde puede encontrar la gente. Eso es.
2: Pues mira, eh, Copimelo en todas partes da igual donde busquéis, es siempre igual copimelo.com la web, que ahí está todo centralizado y si no en las redes uh -huh. sociales con, con Copimelo, así que por ahí apareceré. Muchísimas
0: gracias eh, Carmelo eh, la verdad que me ha molado mucho el punto de vista del Copy. Es, 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 tiene un atractivo y como está ahora tan candente, pues creíamos que podía ser guay que la gente que esté ahora mismo pensando en, a lo mejor especializarse en una forma de, 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 de redactar o de crear contenido pues que tuviese una opinión de alguien que se ha hecho a sí mismo también en el, en el sector, era, era algo chulo así que muchas gracias y nada, vamos a despedirnos aquí y en 15 días tenemos otro episodio, así que un saludo y un abrazo muy grande
1: Chao.